1: Wir haben wirklich ein paar Mal geschaut, wie tief ist das Wasser, können wir durchfahren. Wir haben Steine
2: weggerollt. <lacht> genau, genau, irgendwann waren wir heute halt einmal so am Point of No Return. Das war aber ein cooles Gefühl zu wissen, hey, wir haben unsere ganze Wohnung mit, wir haben Wasser, wir haben den Kühlschrank voll. Egal was passiert, da würden wir jetzt ein paar Tage ganz easy mal aushauen können.
1: Genau, das lässt dann da ein bisschen relaxed sein, aber man, <lacht> man kann überleben.
0: Sie lieben die Alpen, die Schönheit der Natur und haben deswegen entschieden, hier wollen wir leben, in einem Campingbus. Seit vier Jahren geht das mittlerweile so, malice und Andi genießen das Vanlife mit Alpenpanorama. Manchmal machen sie sich auch auf den Weg, zum Beispiel nach Norwegen oder Griechenland oder Kroatien, doch sie kommen immer wieder zurück zu ihrem Sehnsuchtsort. Die Berge ziehen sie immer wieder magisch an. Ich möchte von den beiden Österreichern wissen, wie sie ihren Alltag auf wenigen Quadratmetern organisieren, warum der Nervenkitzel zu ihrem Alltag gehört und wie sie mit jedem Abenteuer weiter gewachsen sind, für sich und auch als Vanlife-Paar. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, ihr lebt ja seit vier Jahren mittlerweile im Campingbus. Was vermisst ihr eigentlich am wenigsten im Vergleich zum Leben davor?
1: Am wenigsten? Das ist einmal lustig, stellt die Frage, weil meistens werden wir es umgekehrt gefragt, das stimmt, ja?
2: Ja, vielleicht so richtig klassisches 0815 Alltagsleben.
1: Das ist auf jeden Fall, ja. mir fällt gleich ein, Staubsaugen und große Wohnung putzen. <lacht> Weil unsere, ähm, sagen wir mal, zwei Quadratmeter oder sagen wir drei Quadratmeter Fußboden, die wir haben, die sind schnell äh, rausgekehrt.
2: Genau, und somit darf das immer gerne der Andi übernehmen.
0: Ja. Das ist sehr spannend, auf jeden Fall unabhängig unterwegs sein, die Welt im Camper erkunden und zwar dauerhaft. Wie das geht, jetzt hier im Podcast. Rausgehört ja, ihr zwei, ähm, bevor wir uns dann gleich mal in eurem Campingbus umschauen, erzählt doch bitte mal kurz am Anfang, wie ging eure gemeinsame Geschichte los überhaupt? Am Berg auf jeden Fall.
2: Na, eigentlich schon im Schulbus, oder?
0: <lacht> ja, aber da hast du mich noch nicht äh, wahrgenommen.
1: <lacht> also so richtig ähm, kennengelernt dann von der Berghütte. Und ja, da dann ähm, haben wir uns kennengelernt und dann zunehmend immer wieder mal Touren gemeinsam unternommen. Und wir haben uns dann schon einige Jahre lang gekannt, einige längere Touren auch schon miteinander verbracht und ja, irgendwann...
2: Irgendwann haben wir dann bemerkt, dass wir uns nicht nur am Berg so gut verstehen, sondern ja heute auch wirklich auch im Tal. Genau. Also so das tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, das hat bei uns wirklich zugetroffen.
0: Ach okay, und dann, das ist ja ein verrückter langer Weg. Erstmal quasi Kumpels, die nebeneinander was erleben und dann am Ende endet es auf engstem Raum im Camper. Finde ich ganz cool, so als Geschichte, als Hintergrund des Ganzen. Und euer gemeinsames Hobby ist ja auch klar, ihr liebt die 4000er und ich hab, ich glaube, ihr habt beide schon sehr, sehr viele bestiegen, oder? Auch teilweise gemeinsam.
1: Ja, wir haben viele gemeinsam bestiegen und sehr, sehr viele, also das könnte man so in Worte fassen, alle Viertausender der Alpen. Das sind 82
0: und ähm, irgendwann habt ihr dann entschieden, unser Zuhause soll vier Räder haben und ein Campingbus sein. Für ein paar Wochen, sicher ist das, glaube ich, für, für uns alle irgendwie vorstellbar. Aber für immer und dann jahrelang, das finde ich schon ganz schön krass. Wie sieht euer Campingbus denn aus? Wir sind ja zusammengeschaltet, deswegen kann ich es mir leider nicht persönlich angucken. Aber was gehört für euch denn zum perfekten Zuhause? Wo sitzt ihr gerade? Wie sieht das aus?
2: Hm, also zum perfekten Zuhause gehören für mich mal vor allem auch die richtigen Menschen und da habe ich echt das Glück, dass der Andi und die das miteinander teilen können und ja, das Leben im Bus ist dann eigentlich als sehr spontan gekommen, weil wir aus unserer Wohnung ausziehen mussten, weil die Vermieter den Platz für ihre eigenen Kinder gebraucht haben und das war dann ein sehr spontaner Entschluss, dass wir gesagt haben, so keine äh, neuen vier Wände, sondern vier Räder und somit hat sich das einmal wirklich spontan ergeben. Und also man muss vielleicht dazu sagen,
1: die Entscheidung ist wirklich in zehn Sekunden, glaube ich, vorhin so in etwa, wo wir beide die gleiche Idee gehabt haben.
2: Ja, weil das wäre ja so ein Traum, den, glaube ich, wirklich viele Leute so im Hinterkopf haben und wir auch. Und wir waren einfach immer gerne so ja, im Urlaub mit dem Bus irgendwo in den Alpen unterwegs. Und ja, haben das vielleicht schon so vage im Hinterkopf gehabt, aber eigentlich ja, mit dem besten Potenzial für immer so ein Traum zu bleiben. Und somit, ja, waren wir da wirklich. Sehr spontan und haben das dann entschieden. Ja, und dass das jetzt vier Jahre werden, damit hätte man selber überhaupt nicht gerechnet. Und war aber auch gar nichts genau geplant. Wir sehen das nicht als Projekt, sondern einfach ja, so der Weg, wo uns das Leben dann gemeinsam hingeführt hat. Ja, und jetzt gerade stehen wir am Aachensee. Äh,
1: genau, ein bisschen unterhalb vom Aachensee. Wir waren jetzt gerade das Wochenende dort oben für zum Gleitschirmfliegen. Da haben wir so ein Sicherheitstraining gemacht. Wir stehen jetzt gerade ein bisschen unterhalb noch. Um, unser Campingbus ist blau-weiß, ist so also ein Kastenwagen, ein Fiat Ducato.
2: Und wir haben den aber nicht selber ausgebaut, weil es hat ja ziemlich schnell gehen müssen bei uns mit ja, raus aus der Wohnung und ich glaube, wenn der Andi da mal zum Planen und Basteln anfängt, dann wird man vielleicht schon langsam einmal einziehen und das hat mir viel zu lang dauert.
1: Also ich würde sehr wohl gerne selbst ausbauen und würde mir mal Spaß machen, aber ich gebe dem alles recht. Ähm, wahrscheinlich würde man sich langsam oder sicher fertig haben.
0: <lacht> Wo habt ihr nochmal nachoptimiert, nachdem der Start ja auf Bestellung kam?
2: Ja, also für uns waren ein paar Punkte sehr eindeutig. Also so, dass er sechs Meter Länge braucht, war uns klar. Dass wir notwendig genug für die Bergstraßen sind, aber nicht klein genug, damit wir da wirklich alles, was uns wichtig ist, hineinbekommen. Und das haben wir wirklich ganz einfach geschafft, dass das Platz hat. Und ja, dann einfach so ein paar Dinge, wir brauchen einen breiten Tisch, wo jetzt auch gerade unser Laptop steht, weil wir arbeiten auch von unterwegs und da ist halt wichtig, dass wir genug Platz haben zum Arbeiten und dann halt noch Solarpaneele oben, dass wir wirklich überall Tag sind. Ja, dann, ha, eins der ersten wichtigen Punkte war noch die Chemietoilette rausreißen mhm. und äh, Trockenbrenntoilette einbauen, dort an die dann gern ein bisschen herumtüfteln dürfen.
1: Mhm. Aber ist für den Langzeitgebrauch einfach viel unkomplizierter. Genau. Was für uns noch ein sehr wichtiger und praktischer Punkt ist, wir können unser Bett, das im hinteren Teil vom Bus eingebaut ist, das können wir in der Höhe äh, verstellen. Sprich ähm, Darunter ist der Stauraum und wenn man jetzt mit dem Bett einfach nach oben fährt, dann kommt man perfekt zu allen Kisten und das heißt, wir können auch im Winter zum Beispiel unsere Rucksäcke schon im Bus ganz bequem packen und müssen nicht irgendwie hinter dem Bus stehen und eine Kiste nach der anderen rausnehmen. Genau, also das waren ein paar so praktische ähm, Sachen, auf die wir Wert gelegt haben.
2: Und hinten haben wir heute halt eine Kiste für das sportkletter eine für die Hochtouren, mhm. wo so die Steigeisen drin sind, die Eisschrauben, die Eisgeräte. Dann haben wir einen ganz kleinen Kleidschirm, einen Bergschirm, der darf halt jetzt auch nicht zu viel Platz wegnehmen und somit haben wir da halt nur ein 16 Quadratmeter Tuch. Das trocknet übrigens gerade draußen in der Sonne vor unserer geöffneten Schiebetür. Das ist vielleicht so ein kleines Platzproblem, das wir hin und wieder haben, weil den Schirm im Bus darin zu trocknen, das wäre eher ein Ding der Unmöglichkeit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> klar. Gut, ihr habt ja auch viel gelernt so über die Jahre, wie es sich am besten verstauen lässt, was ihr vielleicht auch zwischenzeitlich mal outsourcen könnt, was vielleicht woanders dann mal gebunkert wird und ich gerade so Sachen, die man, glaube ich, im Sommer braucht, können dann im Winter irgendwo anders sein. Ähm, es klingt jetzt alles sehr viel nach einem Abenteuerleben. Ne? Trotzdem müsst ihr ja irgendwie auch Geld verdienen. Wie kriegt ihr das parallel hin? Weil ich meine, euer Campingbus ist ja gleichzeitig auch eure Arbeitsstätte.
2: Ja, doch, wir mal eigentlich ein ziemlich großes Glück, dass wir die Erlebnisse, die wir einfach für uns da wirklich ähm, gewinnen dürfen, dass wir diese auch dann in Geschichten verpacken und ähm, für Magazine, für gewisse Auftraggeber oder unsere Partner dann schön aufbereiten. Also ich bin Journalistin, habe zehn Jahre bei einer Tageszeitung gearbeitet und dann sind die Berge in meinem Leben immer wichtiger geworden und dann habe ich mich selbstständig gemacht als freie Alpinautorin. Ja und der Andi, der sein Metier ist die Fotografie, Grafikdesign.
1: Ja und so passt es eben dann sehr gut zusammen, dass wir Text und Bild gemeinsam abliefern können und das macht einfach echt Spaß, weil wir wirklich unsere Bergtouren machen können und die halt dann noch quasi gewinnbringend verwerten. Also von dem her ja, ist das echt eine, eine super Situation, der wir uns schon bewusst sind. Vor allem muss man natürlich nur berücksichtigen, dass unsere Fixkosten in dem Bus sehr überschaubar sind. Also wir haben keine Wohnung zu bezahlen, also in dem Sinne. Können wir uns auch mit sehr wenig begnügen oder mit vergleichsweise wenig?
2: Genau, ich war auch, dass unsere Ansprüche jetzt nicht die allerhöchsten sind und wir heute halt einfach auch total die Zeit wertschätzen, die wir dann in den Bergen verbringen dürfen und das so zu verbinden und es gibt dann natürlich schon wirklich einige Wochen, wenn das Wetter mal schlecht ist oder wir vor großen Projekten stehen. Ich habe zum Beispiel auch schon ein ganzes Buch da in den Bus geschrieben, über den Peter Havela, das ist eine österreichische Bergsteigerlegende, die mit dem Reinhold Messner 1978 gemeinsam den Mount Everest bestiegen hat. hat. Als erster Mensch ohne zusätzlichen Sauerstoff und der ist vergangenes Jahr 80 Jahre geworden und da habe ich für den Bergweltenverlag ein Buch schreiben dürfen. Naja und das waren glaube ich dann, weiß ich nicht wie viele Wochen, da im Bus herin auf, ähm, ja, auf, dem, auf der Sitzbank. Die ist da mittlerweile so durchgesessen wie die Couch vom Homer Simpson. <lacht> falls die nur jemand kennt. Also das ja, ist dann zum Teil wirklich auch, ja gar nicht so einfach auf dem Platz dann fokussiert zu arbeiten, weil man halt wenig wechseln kann, was jetzt so die Position betrifft. Aber ja, ich möchte ja nicht anders machen und hat alles seine Vor- und Nachteile und ja, soweit genießen wir das noch
0: sehr. Ich finde das so cool. Ihr habt ja quasi den Alltag, den man sonst so klassisch als Pärchen kennt, komplett oder fast komplett minimiert, weil ihr seid immer dann, wenn ihr Freizeit habt, in den Alpen, in den Bergen, geht euren Hobbys nach. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ihr habt ja super spannende Hobbys. So, und beruflich macht ihr eben auch genau das, was mit euren Hobbys zu tun hat. Also es ist auch eigentlich Freizeit, wenn man drüber nachdenkt. Das heißt, Alltag in dem Sinne... Ist vielleicht kurz mal durchputzen, kurz mal nachtanken, kurz mal den Akku checken, aber sonst Alltag gar nicht, oder?
1: Du sagst es, also genau, das einmal Bus äh, fegen und vielleicht einmal den Abwasch machen, das ist eigentlich das, wo man am meisten an irgendeinen Alltag erinnert wird, ja. Ansonsten ist echt sehr abwechslungsreich. Alleine schon mit der Tatsache. Und einkaufen? Ich würde sogar sagen, einkaufen ist manchmal lustig, nachdem wir ja doch immer wieder an anderen Orten sind, <lacht> ähm, äh, kommt man immer in andere kleine große Supermärkte oder Spezialitätengeschäfte oder irgendwie und keine Ahnung, in irgendeinem kleinen Bergdorf in Südfrankreich, ähm, da irgendein gute Salami bestellen oder so, das kann schon durchaus lustig sein. Also von dem her einkaufen würde sogar unter
0: nicht Alltag einreiten. Ja, gut, dass du sagst. Also, Frankreich, ein Ziel, Schweiz, Österreich, klar, Deutschland, da seid ihr gerne unterwegs. Ihr wart aber auch zum Beispiel schon in Norwegen oder Marokko oder in Griechenland, immer schön mit eurem Bus dabei. Ähm, wie seid ihr da so vorgegangen? Wenn ihr irgendwas plant, ist da manches auch mal spontan, weil ihr könnt es euch ja erlauben, von heute auf morgen mal zu entscheiden, wir wollen gerne mal zu einem wunderschönen Ort fahren. Oder geht ihr es dann doch geplanter an, weil ihr braucht einen Auftrag, ihr wollt es hinterher noch zu Geld machen? Wie geht ihr davor, wenn ihr eure etwas größeren Reisen plant?
2: Zum großen Teil sind wir da furchtbar spontan. Also manches <lacht> ist da einfach gar nicht geplant, wir lassen uns da gerne treiben. Für uns ist es halt auch der Luxus, dass wir Dinge nicht groß immer im Vorfeld planen lassen wollen, sondern einfach geschehen lassen, weil ich glaube, dann entstehen wirklich auch die besten Geschichten, die unerwarteten und gerade wenn man sich selber so gemeinsam gut versteht, dann kann man da einfach unterwegs immer gute Entscheidungen treffen und ja, uns macht es total Spaß, jetzt nicht immer mit einem ganz bestimmten Ziel und Plan loszufahren, sondern ja, Dinge entstehen zu lassen. Und da haben wir heute halt auch das Glück, dass wir zwei Wochen schön Wetterfenster dann nicht auf Biegen und Brechen mit Erlebnissen, mit Erlebnissen füllen wollen, weil wir wissen, ja, wenn jetzt einmal drei Tage Schlechtwetter angesagt ist, dann bleiben wir halt einmal an Ort und Stelle und klopfen den Laptop auf und somit versuchen wir heute halt auch, dass wir nicht immer vom... Von einem Ende der Alpen zum nächsten fahren, sondern einfach auch unseren, unsere Kilometerbilanz so klein wie möglich halten, weil uns das halt auch extrem wichtig ist, dass wir ähm, ja, unseren ökologischen Fußabdruck möglichst klein halten. Und ja, somit ist die Frage, wie viele Kilometer wir mittlerweile am Tacho haben, dann für viele sehr überraschend, wenn wir da sagen, ja, jetzt sind es nach vier Jahren, haben wir noch keine 100.000 Kilometer raufgeradelt. Also es sind glaube ich so 20.000, 25.000 Kilometer im Schnitt im Jahr und, äh, und das, obwohl wir uns da große Traumreisen erfüllen können, so nach Norwegen und Marokko. Mhm. Ja, und da nehmen wir halt dann einfach gern viel Zeit mit.
1: Genau, also zum Beispiel in Norwegen war es wirklich so, ähm, da haben wir sehr wohl so das Zeitfenster gehabt, wo wir gewusst haben, da können wir noch in den, in den Norden reisen. Wir haben einfach ein paar Ideen gehabt, ein paar Fixpunkte, ein paar Klettertouren, ähm, die wir sehen wollten. Aber dazwischen eigentlich haben wir uns echt den Freiraum gehalten, dass wir das dann entscheiden und vor Ort planen, äh, wie es uns gefällt, wie das Wetter ist. Aber wenn man mal Tipps von Einheimischen dann aufschnappt, das ist auch immer sehr, sehr lustig und spannend. Also das ist eigentlich echt die coolste Mischung, wenn man so einen ganz einen groben Plan hat, ein paar Ideen, dass man nicht ganz planlos unterwegs ist und dann einfach vor Ort das wirklich auch genießen kann. Und das ist für mich ja echt so ein bisschen ein Punkt. Ja, das ist für mich so richtiges Reisen. Also das ist kein Urlaub, sondern das ist einfach Reisen und das Land irgendwie kennenlernen, mit den Leuten dort da in Kontakt kommen, dort einkaufen gehen, was du das zuerst angesprochen hast und alles Mögliche. Also das, genau, das ist das, was für mich echt noch nach wie vor so schön macht.
0: Wie ist das in Norwegen? Das ist ja so ein sehr beliebtes Vanlife-Ziel, auch ein, ein Traumland für alle eigentlich, die ein bisschen hm. das Abenteuer lieben. Und in Norwegen kann ich mir vorstellen, gerade da ist es besonders wertvoll, wenn man hier und da mal Menschen anspricht. Was waren denn so am Ende die schönsten Orte, die ihr auch dank der netten Menschen vor Ort kennenlernen durftet mit eurem Van?
1: Also was mir spontan einfällt, ist so ungefähr in der Mitte von Norwegen, jetzt von der Höhe her, in Andalsnes, ähm da haben wir einen lustigen Bergführer aus der Gegend kennengelernt. Das ist eine Gegend, die ist vielleicht nicht ganz so bekannt wie manche andere ähm, Punkte in Norwegen, ist aber vom, vom Bergsteigerischen, vom Klettern her voll interessant, wird er manchmal so ein bisschen als Chamonix von Norwegen bezeichnet. Und ja, da war es einfach echt cool. Der hat uns coole Tipps gegeben. Wir haben einfach einen Spaß gehabt mit ihm da am, am Parkplatz nach der Klettertour. Es bewahrheitet sich wirklich alles dort oben, also es ist einfach so schön zum bereisen mit dem Wohnmobil. Sie haben ja dieses Jedermannsrecht, das natürlich schon mal sehr, sehr dafür spricht. Und der größte Punkt ist, es ist einfach genug Platz für alle dort. Da. Das ist so riesig, das Land. Diese Küstenlinie ist so lang. Also wir sind in den ganzen, wie lange waren wir dort oben? Drei Monate. Ich glaube, es waren ungefähr fünf Nächte, wo wir nicht direkt am Wasser geparkt haben, also an irgendeinem schönen Fjord, wo man wirklich ähm, direkt am Wasser steht, angehen darf man dort. Also ja, wirklich kitschig, traumhaft, teilweise.
0: Ja, das sind ja diese Vanlife-Momente, glaube ich, ja, ne? wenn genau. man morgens dann aufsteht, so langsam die Sonne vielleicht aufgeht, sich so über dem Meer erhebt. Ihr habt da euren Kaffee in der Hand, macht vielleicht noch ein Selfie und seht super glücklich aus. Ich glaube, das sind echt so die 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 Highlights, die jeder oder die Bilder vielleicht auch, die jeder dann im <lacht> Kopf hat und was jeder auch gerne mal nachempfinden möchte. Was ich auch sehr spannend finde, dass ihr auch Marokko bereist habt. Das ist ja klimatechnisch eine ganz andere Gegend. Mhm. War das für euch und vor allem für euer Gefährt, für euer Zuhause nochmal eine andere Herausforderung? Musstet ihr die Reise irgendwie anders planen?
1: <lacht> das war sicher eine Herausforderung für unseren Bus. Das war gleich mal der erste richtige Härtetest, würde ich sagen. Das war nämlich die erste, also der erste Winter. Wir haben den Bus im also 2019 im Sommer bekommen und ähm, wollten den Winter eigentlich wirklich auch zum Skitouren gehen und zum Eisklettern in den Alpen bleiben, aber es war einfach weit und breit kein Schnee und Eis zum Klettern auch noch nicht und somit sind wir mal Richtung Spanien aufgebrochen und waren dort Sportklettern und haben uns da einfach äh, in den Süden treiben lassen bis wir irgendwann gesagt haben, das Marokko das wäre wirklich, das würde uns echt reizen und haben dann da die Überfahrt gemacht und Marokko war dann wirklich äh, komplett eine andere Welt und voll abwechslungsreich, wunderschön, ist echt eine von den Reisen, an, den, an die wir am, am schönsten zurückblicken. Und eben, weil ich schon gesagt habe, Härtetest, ähm, genau, wir sind da wirklich einige Straßen gefahren, wo ich den Fehler gemacht habe, ähm, <lacht> der Mal ist zu widersprechen, sie hätte eigentlich eh schon eine andere Route gemeint und ich habe gesagt, na, aber diese Straße <lacht> da, die, die hat ja sogar eine Nummer, also eine Straße mit Nummer, die kann ja jetzt nicht so schlecht sein. Ähm, genau, in Marokko sehr wohl. Ähm, wir haben wirklich ein paar Mal geschaut, wie tief ist das Wasser, können wir durchfahren. Wir haben ähm,
2: Steine weggeräumt. <lacht> genau, genau. Irgendwann waren wir heute halt mal so am Point of No Return. Das war aber ein cooles Gefühl zu wissen, hey, wir haben unsere ganze Wohnung mit, wir haben Wasser, wir haben den Kühlschrank voll. Egal was passiert, da würden wir jetzt ein paar Tage ganz easy mal aushauen können.
1: Genau, das lässt dann da ein bisschen relaxed sein, weil man weiß, man kann überleben. Ähm, Na, aber wir haben vor allem gesehen, ähm, ja, also ein Kastenwagen ist kein, kein Geländewagen oder irgendwas, aber man kommt wirklich an sehr viele Orte und weil wir auch sehr oft gefragt werden, ob wir dann einen Allradantrieb haben oder irgendwas, das ist ja auch sehr in Mode, diese geländegängigen camper dann ähm, hätte man noch nie braucht. Also das war wirklich gleich mal ein cooler Einstieg dort in Marokko.
2: Genau, und die Schneeketten im Winter sind sowieso immer griffbereit. Kann genau. man wir dann schon sehr oft oben. Aber so weit ähm, ja, kommen wir da mit diesem Standardmodell wirklich recht weit.
1: Und was dann noch ein Punkt ist, ähm, wir haben unsere Mountainbikes hinten drauf. Also es ist wirklich oft so, dass wir einfach kleine Straßen dann nimmer fahren. Also wenn es jetzt zum Beispiel irgendwo zum Ausgangspunkt von der Bergtür geht, dann nimmt man halt die letzten fünf Kilometer kurvigste, schmalste Bergstraße nimmer, sondern macht halt das dann mit dem Mountainbike.
0: Wie haben die Menschen so reagiert? Ich kann mir vorstellen, gerade in Marokko ist es ja nicht so oft, dass da ein Pärchen mit dem Bus quasi vorbeikommt und vielleicht sogar noch die Geschichte erzählt. Wir leben in diesem Ding, das ist unser Zuhause. Ich kann mir vorstellen, da gab es das ein oder andere spannende Gespräch vor Ort. <lacht>
2: Würden wir fast meinen und hätten wir auch geglaubt. Und wir waren dann. Unglaublich überrascht, als wir in Spanien am Fährhafen gestanden sind und uns, neben uns ungefähr 100 Wohnmobile mit pensionierten Campern aus... Spanien, Frankreich bis Deutschland und wir sind uns so exotisch vorgekommen und eigentlich machen das sehr viele Menschen da unten zu überwintern.
1: Also gerade für die Franzosen, weil in Marokko wird ja sehr sehr viel oder eigentlich alles ist französisch, französisch gesprochen, das heißt für die äh, französischen Rentner ist es ganz normal, dass man dort den Winter verbringt und für uns war es Abenteuer anderer Kontinent mit eigenem Bus und so weiter und dann fährst du da auf die Fähre und dann sind da ungefähr 17 andere riesige Wohnmobile drauf. Also ganz so exotisch ja. ist nicht überall. Wobei,
2: das muss man sagen, das war dann nicht eh der erste Eindruck. Und sobald man dann im Landesinneren irgendwo wegbiegt, war das ich wirklich, wirklich spannend. Zum Beispiel auch so der, der höchste Berg in Marokko, der Jebel Toubkal. Den wollten wir voll gerne besteigen und dann mit dem Gleitschirm runterfliegen. Und nachdem auf der Nordseite ganz viel Betrieb ist und das eher ein bisschen komplex und kompliziert mit mit Guides, die man da beauftragen muss, haben wir dann spontan entschieden, jetzt fahren wir da auf die Südseite und suchen uns da eine andere Route, wo eigentlich gar keine Menschenseele unterwegs ist normal. Und das ist dann wirklich als zu richtigen Abenteuer ausgeartet.
1: Wir haben da eigentlich auf Facebook so eine Trekking-Agentur. die gibt es dort auch in dem Atlasgebirge. Äh, angeschrieben und haben kurz einmal gefragt, wie das ist, äh, von Süden am Tupkal gehen. Äh, von wo geht man da weg, wie ist da der Weg und so weiter. Auf jeden Fall, die Information war, ähm, ja, dies und jenes Dorf, da ist der Ausgangspunkt und die Straße dorthin, die führt durch den Fluss. Und ich habe halt dann einmal nachgefragt und hätte halt vermutet, das ist so ein bisschen ein Übersetzungsfehler. Ähm <lacht> <lacht> Schlussendlich war dann die Straße ähm, am Ende verschüttet. Es war Baustelle und die Umleitung war tatsächlich durch den Fluss. Also es war so ein ungefähr 30 cm tiefes äh, Bochbet. Ähm, genau, das haben wir mit unserem Bus dann nicht mehr gefahren. Wir haben dann beim vorletzten Dorf beim sozusagen Gemeindeamt, sind wir dann einfach reingegangen und haben gefragt, ob wir nicht daneben unseren Bus stehen lassen könnten.
2: Also Parkplätze sind dort natürlich auch nicht so ausgeschildert und alles nur so Schotterpisten und ein bisschen Angst haben wir dann schon gehabt um unseren Bus, dass wir den da nicht irgendwo in der Wildnis stehen lassen. Es ist ja schließlich unser ganzes Hab und Gut. Ja, und dann bin ich da reingegangen bei der Gemeinde mit meinem bruchstückhaften Französisch, habe ich ihnen erklären versucht, was wir da jetzt vorhaben. Und ja, haben sie sofort bereit erklärt, dass sie uns da auf dem Bus aufpassen. Und ja, wir sind nachher mit den Rädern weiter, weil eigentlich haben wir uns ja nur circa, was nicht, zehn Kilometer geführt bis zum eigentlichen Ausgangspunkt. Naja, und dann sind wir da zum Teil knietief durch den Fluss ähm, gestolpert mit unseren Bikes und
1: und haben uns sind die vier Pandas und, und so weiter entgegengekommen <lacht> mit den Einheimischen.
2: Genau. Ja, und dann ist Ach, eigentlich stimmt. die Bergtour erst einmal so
0: richtig losgegangen. Genau. Ja. Ja, glaube ich. Ja, guck, also Marokko auf jeden Fall äh, eine Destination, ein Land, das auf die Vanlife-Superliste gehört anscheinend. Ich glaube, Griechenland kann man da auch schnell sagen, das ist ja sowieso traumhaft schön. Da waren wir auch schon öfter quasi zu Gast hier im Reisepodcast. Das passt auch wunderbar zum Vanlife. Ähm, aber ihr habt ja auch schon andere Abenteuer erlebt und eins eurer größten, das können wir an dieser Stelle auch kurz mal zumindest erwähnen, das war direkt mal über 8000 Meter hoch, nämlich ein Ungetüm von Berg in Nepal. Und da seid ihr glaube ich, noch ohne euren Bus, aber dafür auch ohne Sauerstoff und ohne Sherpa-Support hochgeklettert. Was genau habt ihr da absolviert und wie stolz seid ihr heute noch drauf?
1: <lacht> ja, das war der Manaslu in Nepal, einer der 14800 er äh, Da würde ich vielleicht noch so ganz kurz ausholen, wir haben 2018, also bevor wir in unserem Bus übersiedelt sind, ähm, uns das erste Mal so herangewagt an einen 8000er und das war der Prom in Pakistan da war leider das Wetter nicht ganz so gut und uns war der Gipfelversuch dann nicht vergönnt und somit war das mit dem 8000er irgendwie noch so ein bisschen ein unfinished business, ein bisschen ein Wunschziel immer noch wir sind jetzt bei weitem keine Expeditionsbergsteiger Höhenbergsteiger, die das irgendwie zweimal im Jahr machen wollen aber es hat einen gewissen Reiz, das können wir nicht bestreiten und also nach 2018 war das dann einfach wieder mal, hat sich das wieder mal für uns so herauskristallisiert, wieder mal so ein großes Ziel setzen.
2: Aber da war es noch interessant, dass wir eigentlich zuerst zu einem 7000 er wollten, weil es muss für uns jetzt nicht unbedingt 8000 er sein, nur weil da die berühmte 8 vorne steht. Und die Idee war dann eigentlich, mit dem Bus am Landweg auf Expedition zu fahren. Genau. Weil wir halt auch nicht unbedingt in ein Flugzeug steigen wollten, weil wir halt wissen, wie groß der Fußabdruck ist, den man dadurch hinterlässt. Ja, mit dem Bus ist natürlich auch eine weite Reise, aber wir hätten uns da wirklich viel Zeit freigehalten, damit wir da am Landweg nach Kirgistan kommen. Das war so unsere Idee. Genau, aber
1: da hätten wir gerne so über Griechenland, Türkei, eben dann bis Kirgistan, aber das war dann leider, erstens einmal waren das nur Nachwehen von den Corona-Maßnahmen, dass man in Russland und in Kasachstan, glaube ich, war das auch noch... Am Landweg nicht einreisen hat dürfen. Und ja, dann ist noch spätestens mit Kriegsausbruch ja. äh, war diese Idee dann quasi gestorben. Und dann haben wir uns eben wieder mal daran erinnert, naja, vielleicht, jetzt haben wir uns die Zeit freigehalten, vielleicht sollte man das mit dem, mit dem 8000er nochmal probieren. Und ja, das war dann echt wieder mal cool, also ein großes Ziel vor Augen haben, sich äh, also wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr darauf vorbereiten, wirklich auch trainieren. Ähm, wir waren da viel in den Alpen unterwegs haben dafür 4000er da bestiegen nochmal bestiegen der also Andy die Malis hat da seine
2: letzten 4000 noch genau
1: die Malis hat ihre 4000er schon 2017 äh, fertiggestellt die 82 und ich habe es im letzten Sommer im Zuge der Vorbereitungen die letzten bestiegen also da haben wir super schöne Bergtüren gemacht genau und dann ja Nepal ist einfach ja es ist, ist ein Land das muss man mal gesehen haben es ist es erdet einfach so so irrsinnig ähm, die Kultur, wie einfach die Leute leben, wie wenig sie teilweise haben, aber wie glücklich sie sehr oft ausschauen. Also klar, es ist nicht alles super in Nepal, aber ich finde so im Grunde ist echt diese Stimmung mit wenig glücklich sein, die setzt sich da fort. Und das war echt wieder mal eine coole
2: Sache. Da hat es uns dann einfach wieder hingezogen und somit ja ähm dann ja, war, das, war die Expedition von vorn bis hinten echt so spannend und so viel unerwartetes passiert und so eine intensive Zeit und ja mit Höhen und Tiefen, wo man dann im Rückblick sagen muss, wow, das ist jetzt echt alles passiert und somit haben wir dann im Nachhinein auch einen Vortrag darüber zusammengestellt. Ähm, ja, der ein paar Höhen und Tiefen hat. So ist mhm. zum Beispiel der Andi auf dem Gipfel gekommen und ich habe auf dem Weg dorthin am Gipfeltag beschlossen, ich drehe um. Und somit war das alles mega intensiv für jeden. Und ja, den Vortrag dann auch zusammenzustellen war für uns so spannend, weil wir da einfach so viele Momente nochmal reflektiert haben. und
1: mhm. Wirklich über einzelne Situationen dann echt nochmal stundenlang gesprochen haben, was hast du gedacht, was habe ich dabei gedacht. Also das war wirklich wieder mal ähm, ja, voll interessant zu sehen, wie intensiv äh, sowas ist.
2: Und auch wie unterschiedlich das sein kann. So in Pakistan am Gashabrum waren wir relativ alleine unterwegs. Da waren keine Fixseile am Berg montiert, keine großen Expeditionsgruppen, keine kommerziellen. Und am war das das totale Gegenteil. Da haben wir halt wirklich diesen Massentourismus erlebt und war irgendwie wir waren da fast so wie Exoten, die da ohne Sauerstoffflaschen und Scherper ihren eigenen Weg suchen und somit wow, war das einfach ein Wahnsinn, was man da oben erlebt hat und gesehen hat. Und, ja.
1: Also sagen wir so, unseren eigenen Weg haben wir nicht gesucht, wir sind sehr wohl die Normalroute da aufgestiegen, aber ja, ohne, ohne Träger hinter dir oder so ist man wirklich exotisch unterwegs. Ähm, ist aber einfach für uns die Art, wie, wie wir dort bergsteigen wollen. Also, wir wollen selbstständig bergsteigen, wir möchten unsere Zelte am Berg selbst aufstellen, wir möchten selbst äh, das Essen und den Gaskocher mitnehmen und die Entscheidungen einfach selbst treffen. Und ja, das war einfach wieder, hat sich alles bewahrheitet und war aber eben, so interessant zum Sehen parallel zu uns diese großen Expeditionsgruppen so richtig dieser Massentourismus es ist ja jetzt aktuell auch gerade wieder in den Medien sehr häufig zu lesen ähm, mit der Norwegerin die jetzt alle bestiegen hat und so weiter ähm, genau das haben wir dort da wirklich
0: hautnah erleben dürfen das sind ja auch so Geschichten ihr lebt nun mal zum Teil davon, die man super in Vorträgen verpacken kann. Ich finde es trotzdem so spannend, dass ihr auch euren Alltag so minimiert, so reduziert angeht ne? und zwischendurch mal diese Highlights dann einstreut, aber dann doch wieder zurückkommt in die Alpen, die euch ja irgendwie magisch anziehen, wie eine Heimat mhm. für euch sind. Ein, ein riesiger mhm. Abenteuerspielplatz direkt vor der eigenen Bustür gewissermaßen. Und eure Hobbys passen ja perfekt dazu. Also Klettern, klar, das gehört dazu, das haben wir schon gehört. Und ich denke, da habt ihr auch alles so an, an Ausrüstung immer am Start, was was man braucht für eine spontane Kletterung. Tour. Aber ich habe gelesen, im, im Winter seid ihr dann auch gerne mal mit Skiern unterwegs. Und auch dazu sind die Alpen ja bestens geeignet. Was ich mich nur gefragt habe, wo packt ihr denn bitte die Skier jetzt auch noch in den Campingbus? Also irgendwann muss doch mal platztechnisch <lacht> knapp werden, oder nicht?
1: <lacht> also im Winter sind die ähm, hinten am, am Fahrradträger drauf. Du hast es ja vorher schon ein bisschen angesprochen mit dem Stauraum. Ähm. Wir kommen natürlich schon von Zeit zu Zeit zwei-, drei-, viermal im Jahr vielleicht in Oberösterreich, wo wir ursprünglich zu Hause waren, wieder vorbei, besuchen da Familie und Freunde. Und da ist natürlich schon so, also im Sommer haben wir die Ski normalerweise nicht mit an Bord, aber irgendwo im Herbst zum Beispiel, da haben wir unsere Vorträge, da packen man dann Beamer und, und Tonanlage und alles ein. Dafür muss natürlich ein bisschen der Kletterzeug weichen dann haben wir unsere Vortragssaison und wenn dann der Winter wirklich da ist, dann packen wir das Vortragsequipment wieder raus und dafür hört die Ski rauf. Genau, also so wirklich 100 alles von unserem Hab und Gut passt natürlich nicht hinein. Da dürfen wir den Dachboden von meinen Eltern ein bisschen äh, immer wieder gern verwenden. Genau, aber ja, so kriegen wir
0: das alles und dann hört. Halt. Was sagen die eigentlich? Ich meine... Das ist jetzt wie immer ein Vorurteil, aber Eltern sagen ja auch gerne mal, wollt ihr nicht mal vernünftig werden? Wie wäre es denn mal, wenn ihr euch ganz normal eine Wohnung mietet oder was ich, ein Haus kauft? Ihr könnt ja auch gerne in den Alpen das irgendwie hinkriegen vielleicht, aber kommen solche Sachen oder gönnen euch alle dieses Abenteuerleben und sagen, ey, ihr macht da genau das Richtige, davon träumen wir vielleicht sogar eigentlich heimlich auch selbst.
1: Also ich glaube, heimlich selbst träumen würden weder Malis Eltern noch meine Eltern ganz ja. bestimmt nicht, also... Aber.
2: Sie lassen uns da einfach den Freiraum, ja. also ähm, mischen Sie da nicht ein. Ich weiß nicht, ob sie uns immer verstehen und das macht aber jetzt auch gar nichts, weil selbst wenn wir zu Hause auf Besuch sind, schlafen wir nicht drinnen im Haus, sondern immer im Bus. Das war am Anfang, glaube ich, noch ein bisschen ungewohnt oder unverständlich, aber das wird total akzeptiert und ähm, ja. Genau. Mhm. Aber die Waschmaschinen, die nützen wir dann immer gerne. Die laufen dann ja, immer mal ja, einen Tag durch, wenn wir mal zu Hause auf Besuch sind.
1: Mhm. Na, also alles in allem ähm, ja, war ich schon erstaunt, wie, wie einfach sie das aufgenommen haben. Auch wie wir mal gesagt haben, wir suchen uns jetzt keine neue Wohnung. Wir, haben, wir sind echt auf der Suche nach einem größeren Bus und wir möchten dann wirklich immer auf unbestimmte Zeit nur im Bus zu Hause sein. Das war wirklich eigentlich unspektakulär.
0: Gab es denn auch mal Nächte vielleicht, man kennt das ja, so krasse Unwetter in den Alpen, wo dann richtig Gewitter ist, Starkregen, vielleicht sogar ein Hagelschaden am geliebten zu Hause. Solche Momente gab es doch bestimmt auch mal, wo es so richtig krass war, oder?
2: Ha, ja. Also sagen wir so, die Angst wird zunehmend mehr. Jetzt davor Hagelschäden oder so, da haben wir noch großes hm. Glück gehabt. Aber ein Moment in Kroatien, der war mal speziell.
1: Genau, also es ist zwar nicht direkt in den Alpen, aber in Kroatien, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da ist ja teilweise sehr windig, die sogenannte Pura, mhm. das ist also ein Windsystem, das halt in bestimmten Wetterlagen dann einmal sehr starken Wind bringt, der dann quasi vom Land Richtung Meer hinaus weht und wir waren da in der Nähe von Makaska, das ist so ungefähr irgendwo ein bisschen in der Nähe von Split, also ein bisschen weiter unten in Kroatien im, im Biokoro-Gebirge. Und da sind wir gerade in so einem kleinen Bergdorf, ein bisschen, sagen wir mal, 400 Höhenmeter über dem Meer ähm, haben wir geparkt. Also wir sind von der Klettertour runtergekommen und haben einfach gesagt, wir bleiben jetzt einfach auf diesem kleinen Parkplatz da noch über die Nacht stehen und am nächsten Tag fahren wir weiter. Und es war dann wirklich so, dass in dieser Nacht äh, die Bura dann eingesetzt hat. Und es war wirklich so, wir sind am Rand von dem Parkplatz gestanden und in der Nacht hat es hat der Bus zunehmend mehr zu wackeln begonnen, bis dass ich mal aufgestanden bin und geschaut habe, ob ich die Handbremse wirklich ordentlich angezogen habe und der Wind ist immer mehr waren, bis wir dann wirklich gesagt haben, so, wir müssen das fahren, das, das, das wird wirklich schon unheimlich. Und ja, sind dann, um glaube ich, zwei Uhr nachts oder so, da die Bergstraße wieder runtergefahren in das in das Dorf nach makaska haben uns da auf einem Supermarkt kurz einen Parkplatz gesucht, wo wir hinter so einer Betonmauer gestanden sind, windgeschützt oh, Das war wirklich für uns sehr ungewohnt und fast schon unheimlich, also wo wir mal das Weite gesucht haben. Es war dann sehr lustig zu sehen, am nächsten Tag in der Früh ähm, war immer noch der Wind und Bura und ähm, die Kroaten da vor Ort, für die ist das völlig normal. <lacht> Ähm, da geht jeder ganz normal einkaufen zur Arbeit, ähm, ähm. also ganz, ganz unbeeindruckt von diesem Sturm.
0: Maximal Bad Hair Day vielleicht, ja. <lacht> ja,
2: Ganz genau, ja. Genau. Ja Und erinnern du mich auch noch so an den an ein, oder anderen Abend oder Nachmittag in den Dolomiten, wenn man da auf dem Pass oben steht und du erlebst da halt wirklich nur ein Gewitter, hast heute halt eine kurze Klettertour unternommen. Ja, und die Stimmungen, die man dann da aus dem Busfenster erleben darf, die sind echt einzigartig, mhm. weil die Landschaft nach so einem Gewitter, die ist einfach so speziell und die Momente, die man da erleben darf und auch die Sonnenuntergänge, da findet man immer wieder, es ist so gut, dass wir keinen Fernseher bei uns im Bus haben, weil den brauchen wir gar nicht, weil wir müssen nur da beim Fenster hinausschauen und erleben einfach so viele Momente, und wissen auch diese kleinen Momente und Stimmungen einfach so zu schätzen, ja, dass das so die Highlight-Momente sind im One-Life. Weil so ganz klischeehaft, wie du eingangs einmal gemeint hast, ist eigentlich nicht, wenn man so wirklich im One lebt, würde ich nämlich sagen.
1: Genau, weil man vorher da bei Norwegen oder sowas gesagt hast, diese vanlife diese life bilder mit kaffee Kaffeetaste und so weiter. Ja, ja, ja. Uh, da müssen wir immer schmutzeln. Also ja, die gibt es, aber uh, das ist bei Weitem nicht jeden Tag. <lacht> also das eigentlich ist, ich. Das, ja, ja. ist <lacht> das einmal im Monat. Und, und also es ist viel,
2: viel <lacht> un Unromantisches auch dabei, weil wenn wir unseren Stellplatz suchen, noch, uh, probieren wir halt echt unauffällig zu bleiben, nicht Tisch, Sessel, Markise auszufahren, sondern einfach uns möglichst unauffällig zu verhalten, dass das einfach weder Natur noch die Anrainer stört, und somit suchen wir halt ganz selten so die erste Reihe fußfrei am See, sondern lieber irgendwo ein bisschen versteckter oder wo wir halt wissen, dass keine Probleme bereiten wird, suchen wir uns halt ruhigere Stellplätze oder am Campingplatz. Und sicher kann man am Campingplatz auch Fotos so gestalten, dass, du, dass das wirkt, wie wenn das mega life wäre, aber ich glaube, daneben stehen noch 30 andere Wohnmobile. Und also, ja, aber muss gar nicht so sein weil, sein,
1: weil, also, hm. ja. Genau, aber diese Bilder und Beschreibungen bringen uns oft zum Schmunzeln. Und wenn wir dann zum Beispiel einmal im Monat wirklich selber so einen Moment haben, dann sagen wir auch, ja, wow, <lacht> gibt's That's wirklich. Genau, ansonsten ist es einfach ja. sehr oft sehr unspektakulär. Ähm, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, ihr seid ja auch bei Instagram und postet dazwischen durch mal schicke Bilder. Ähm, sind wir ja auch bei Globetrotter. Also immer gerne auch an alle, die den Podcast gerade hören, Feedback geben, wie euch diese Episode gefallen hat. Und vor allem auch gerne mal nach Malis und Andi suchen bei äh, Facebook oder Instagram. Wie findet man euch am besten? Weil ihr habt so viele schöne Dinge jetzt beschrieben. Jetzt will man natürlich auch ein bisschen was von euch lesen und hören und sehen.
1: Also in erster Linie am fleißigsten ist die Malis auf Instagram, ja. wo sie unsere Bilder... Postet und ein paar Teilen, Zeilentext dazu. Genau, das ist auf jeden Fall am aktuellsten.
2: Auf unserer Homepage sind wir etwas faul geworden, das ist www.tuch2.media. Aber wenn andere große Geschichten für Magazine anstehen oder Buchprojekte, dann ja, bleibt das ein bisschen auf der Strecke. Leider, muss man ja. sagen.
1: Auf der Homepage ähm, war unser Ziel, dass wir ja, Geschichten ein bisschen länger erzählen. Wir haben da eigentlich ein ganz cooles äh, Format gefunden, wo so Bild und Text gut, gut ineinander fließen. Und das sind ein bisschen längere Geschichten, also wo man sich durchaus um einen Kaffee oder, oder so dazu nehmen kann und einmal äh, 15 Minuten oder 20 Minuten vielleicht lesen. Ähm, genau, weil ja auf Instagram jetzt per mhm. se nicht möglich ist.
2: Genau, da finde ich einfach fast short also auf ähm, die sozialen Medien, dass man bei Geschichten eigentlich gar nicht so in die Tiefe gehen kann. Es ähm, sind so schöne Bilder, aber eigentlich, finde ich, kommen die Gedanken oder die Geschichten da einfach oft zu kurz und insofern schreibe ich oder mache mir lieber ausführlichere Geschichten auch, die man eben auch in Vorträge verpacken, was einfach so eine spannende Reise ist, so was zusammenzustellen und
1: mhm, ja. Also so ein Vortrag ist für uns wirklich, ähm, ja, in, in Summe die allerschönste Form, wie wir Geschichten erzählen können weil man halt wirklich mit, natürlich mit dem Text, mit der Geschichte arbeitet. Man hat die Bilder dazu, man kann Bewegtbildvideos dazu ergeben man kann Animationen machen, ja, und einfach mit Ton und Geräuschen dazu. Also es ist wirklich so aus dem vollen Schöpfen für mich und das ist einfach so cool, wenn man da Geschichte so aufbereiten kann. Und wenn man dann auf der, also merkt, dass das so funktioniert, wenn man dann wirklich auf der Bühne steht und irgendwie merkt, das Publikum ist an der Stelle genauso gespannt, dass man Stecknadel fallen hören könnte und so. Also, das ist ja für uns wirklich so das, das Highlight vom, vom Geschichtenerzählen, muss man echt sagen. Und ähm, weil du vorher noch im Mannesloh gefragt hast, da haben wir einen Vortrag zusammengestellt, den wir im Herbst wieder einige Male zeigen werden. Da haben wir unter anderem auch drei Termine, glaube ich, in Deutschland, ja, da sind wir mal in München, in Regensburg und in Walschleben. Die Termine sind auf unserer Homepage und der Vorträge zu finden. Genau.
2: Ja, und sonst haben wir auf Super. Instagram natürlich schon immer ja. aktiv, weil es schon richtig cool ist, was man da selber miterleben darf und wie sehr man sich da inspirieren lassen kann. Aber es ist halt auch immer wieder mal gut, wenn man das Handy einfach wegpackt und die Momente nur für sich erlebt und das genießt ist draußen sein.
0: Tja, eine Sache ist auch immer super zum Geschichten erzählen, natürlich so ein Podcast wie heute. Ich meine, das war mittlerweile schon die 55. <lacht> Episode vom Rausgehört-Podcast. Cool. Und ihr habt es angesprochen. Vorträge finde ich auch immer super gut, wenn man live vor Ort mit den Menschen sprechen darf. Am Ende stelle ich mal noch gerne eine Frage so in die Zukunft gerichtet und ich kann mir vorstellen, da ist schon einiges geplant bei euch. Ihr habt ja gerade schon gesagt, ihr wollt euch bustechnisch noch nochmal vergrößern. Das heißt, ihr habt ganz konkrete Pläne anscheinend schon für die Zukunft, oder? Hm.
1: Also vom Bus her sind wir nach wie vor sehr zufrieden mit der Größe. Ähm, Na, wir sind wirklich schön langsam, aber sicher auf der Suche nach wieder am, am Basecamp, am fixen Ort vielleicht. Ähm, in erster Linie auch aus dem Grund, weil es ja eher Zeit dauert, bis man was Schönes findet, das einem gefällt, das man sich leisten kann. Wir wissen auch, dass wir in unsere alte Heimat am liebsten da zurück möchten. Ganz einfach, weil da die Möglichkeiten, die Berge wirklich phänomenal sind und dann natürlich Freunde und Familie auch nicht weit weg. Aber es ist jetzt in keinster Weise so, dass wir dem Busleben irgendwie überdrüssig sein. Ganz im Gegenteil, wir genießen das selbst nach vier Jahren noch so, dass man einfach mit den wenigen Quadratmetern, die wir da haben, wir haben da alles, uns fehlt echt überhaupt nichts, wir genießen das mit so wenig unterwegs so, zu sein, dafür so flexibel zu sein, immer wieder an anderen Orten zu sein, also von uns aus gerne eine Zeit lang im Bus.
2: Das auf jeden Fall, wobei ich schon finde, so, ja, das Gefühl, wer halt immer nur unterwegs ist, der kommt halt auch nie wirklich irgendwo an, also das habe ich schon so ein klein wenig und ich weiß halt auch, dass ich die, die Berge, die wir vor unserer fixen Haustüre gehabt haben, auch einfach mega schön und spannend finde und gerade wenn man da noch verschiedene Sportarten betreibt, auf Ski mal den Gleitschirm mitnimmt, ähm, irgendwo eine Gratkletterei macht und einfach seine eigene Gegend voll gut kennt, nachher ist das einfach auch so viel wert und wie viel das wert ist, das merkt man halt dann, wenn man ja, länger weg ist. Da wird einem das nur mal so richtig bewusst.
0: Schön, okay. Am Ende quasi noch ein Plädoyer für die Heimat. Das finde ich auch mal sehr sympathisch. Da, wo man zu Hause ist, quasi da fühlt man sich wohl mit den richtigen Menschen. Und ihr habt euch einfach gefunden. Ich glaube, ihr seid das perfekte Power-Paar für, für <lacht> das Abenteuer, für die Alpen, für das Busleben. Anders wird es ja auch nicht funktionieren, mehr als vier Jahre schon. Und ein paar Jahre kommen ja vielleicht sogar noch dazu. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr eure Geschichten, euer ja, Wissen auch über das van Vanlife ähm, geteilt habt, hier im Rausgehört-Podcast. Und ich wünsche euch weiter viele schöne Abenteuer da draußen, irgendwo in den Bergen. Ja, cool. Vielen Dank, Joris. Ja, vielen
2: lieben
0: Dank. Hat uns sehr gefreut.
2: Genau.
0: Super. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon. Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
2: Wie der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
0: Lieblingsreisen. Bier geht's? sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mm. Cheers. Dein neuer Reisepodcast.
1: Man muss einfach runterfahren. Man
2: muss denken ausschalten und fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neu geboren. Super, super toll.
0: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So. Wow. Oh, schön? Schön. Wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ne? Ja, sie
1: wissen ja nur, geil, was es am Schluss kostet.
0: <lacht> Lieblingsreisen.
2: Jetzt gehen wir über den Bazaar in Marrakesch.
0: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?